0: Chers amis, j'espère que vous m'entendez bien. Au fond surtout, je suis ravi de commencer cette nouvelle année, ce nouveau parcours théologique qui s'inscrit dans la suite du précédent. L'an dernier, nous avions parlé de la religion, de la vertu de religion mais également de la grâce, de la grâce surnaturelle, cette aide divine si essentielle à notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, et tout au long de l'année, nous allons nous pencher sur les sacrements qui sont en quelque sorte les véhicules, les canaux de cette grâce qui nous vient de la croix et qui descend jusqu'à nous. C'est un thème passionnant théologiquement, donc moi je suis content de réfléchir et de lire là-dessus, sur les sacrements. Et je l'espère, un thème qui aura des répercussions concrètes sur vous, puisque euh, on définit le chrétien par euh, le fait qu'il pratique. Un chrétien, c'est quelqu'un qui pratique, donc qui s'approche des sacrements. Et vous êtes nombreux, ici, à vous approcher des sacrements régulièrement, et notamment des deux sacrements qui... Euh, reviennent le plus souvent dans la vie chrétienne, à savoir l'eucharistie et la confession. Et comme vous le savez, l'habitude dâne le monde, selon Julien Greene est qu'à force de nous approcher de ces sacrements, le risque, c'est de nous y habituer, de passer à côté du mystère qu'ils représentent. Et c'est justement ce mystère, cette beauté de la sagesse divine qui se manifeste à travers les sacrements que je voudrais essayer de toucher du doigt avec vous cette année, que nous soyons à nouveau émerveillés par tout ce que le Seigneur a déployé pour notre salut. C'est très ordinaire, ce dont on va parler, au sens où la vie sacramentelle, c'est le moyen ordinaire par lequel Dieu veut notre salut. Et qui dit ordinaire, dit euh, parfois peu, peu attirant. Notre monde, et notamment la religion, les gens aujourd'hui dans la religion chrétienne sont assez fascinés par l'extraordinaire, par les manifestations extraordinaires du Saint-Esprit à travers les charismes, par les manifestations extraordinaires du démon à travers les exorcismes, les choses bizarres. Et bien souvent, on a cette tendance à se désintéresser de l'ordinaire au profit de l'extraordinaire. Et donc je voudrais... Tout simplement, vous, montrez, vous montrez, oui, comment l'ordinaire euh, est bien plus important finalement que tout ce qui nous, peut nous paraître extraordinaire dans la vie chrétienne. Saint Thomas d'Aquin disait très bien, euh, j'en avais, avais parlé l'an dernier, euh, les charismes, ça existe, c'est très bien les charismes. Euh, la vie charismatique est une réalité très bonne, voulue par Dieu, qui remplit l'Église, mais elle est bien euh, inférieure à la vie de la grâce qui est en nous. À cet état habituel, ordinaire, de la grâce sanctifiante qui vit en nous et qui passe par les sacrements. Et bien souvent, on a des, des chrétiens, alors je me rends compte avec les, les recommençants notamment, euh, ou les chrétiens peu formés, qui euh, vivent leur foi dans une fascination des, euh, des choses spectaculaires une recherche des choses extraordinaires et qui, euh, à côté, ne pratiquent pas. Qui demandent des exorcismes sans arrêt, mais qui ne vont jamais se confesser. Et voilà ce, ce genre de choses, ce genre de déséquilibre qu'il peut y avoir dans la foi et euh, auquel okay, il nous faut remédier en nous intéressant à nouveau aux sacrements, à ces sept sacrements voulus par le Christ qui sont pour nous le moyen de rentrer en contact avec, avec Dieu et qui sont le cœur de l'Évangile. Réellement. Sujet d'actualité, je ne vous le cache pas, il y a une, un mésamour des sacrements aujourd'hui, une baisse de la pratique sacramentelle. Je vais regarder quelques chiffres sur le site officiel de l'Église de France qui fait des statistiques tous les ans. Euh, nous avons aujourd'hui en France 4,5% de messalisants. Euh, un messalisant, c'est euh, un pratiquant, c'est-à-dire quelqu'un qui va à la messe une fois par mois selon la définition euh, pour, la, pour la statistique, 4,5 contre 20 en 1972. Ça, c'est pour la pratique de l'eucharistie, l'assistance à la messe. Le nombre des baptêmes a été divisé par deux en 18 ans. On est passé de 400 000 baptêmes à 200 000 baptêmes. Le nombre des mariages a été divisé par de manière encore plus grande, on est passé de 120 000 mariages en l'an 2000 à 50 000 mariages en 2018. Les ordinations, je ne vous en parle pas, euh, les ordinations ne baissent pas, et cela depuis les années 70. On reste dans une moyenne de 150 à 200 ordinations par an depuis 50 ans, euh, alors qu'il y en avait 1 à 1400 dans les années 40. Mais pas de baisse des ordinations, euh, curieusement, à côté d'une baisse en 20 ans de moitié des baptêmes et des, euh, et des mariages. Les confirmations suivent à peu près le même rythme. Les sacrements ne plaisent plus. C'est bien que la question assez sérieuse que l'Église se pose, euh, à laquelle elle a répondu, la réponse, c'est non. Mais la question qui, 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 qui se lève, c'est peut-on euh, se dire chrétien sans pratiquer. Peut-on avoir une foi réelle Peut-on être sauvé en tant que chrétien sans pratiquer et Il y avait tout un système à une époque qui, qui divisait euh, la croyance, ou la foi, on va dire, et la religion. La croyance, la foi, c'est euh, mon adhésion à, à Dieu. La religion, c'est le côté matériel de cette adhésion à travers le fait d'aller à la messe le dimanche, de faire baptiser mes enfants et de me confesser une fois par an minimum, comme c'est requis dans l'Église catholique. La réponse, elle est très claire. Ce sont les sacrements qui nous rendent saints. Ce sont les sacrements qui font croître la sainteté. Le Concile de Trente l'avait affirmé de manière très, très claire. On ne peut pas, en tant que chrétien, affirmer avoir la foi et mépriser ainsi l'ordre, le commandement de notre Seigneur lui-même de nous approcher des sacrements pour nous sanctifier. Pour saisir ça, il faut, pour tout chrétien à toute époque, essayer de revenir à l'intention du Christ. Qu'est-ce que le Christ veut pour moi C'est ça être religieux. Trop souvent, c'est un thème de l'an dernier, les hommes résonnent à l'envers. Ils découvrent Dieu, ils découvrent le divin et ils vont le façonner à leur sauce en se disant bah, « voilà, ma, ma façon de vivre ma foi, c'est celle-là parce que je le sens bien et du coup je me construis un peu mon chemin propre pour retourner au Seigneur ». Donc j'ai la foi, j'ai la croyance, Dieu est important dans ma vie, mais vraiment tous ces commandements, tous ces ordres, tous ces trucs-là, euh, je m'en passe. Cette opposition entre foi et religion. Et je vous avais invité l'an dernier à réfléchir à l'inverse. Là, ce que je viens de vous dire, c'est une hérésie. On l'appelait autrefois l'hérésie pélagienne ou semi-pélagienne, à penser que par nous-mêmes... En suivant notre propre chemin et par nos propres forces, on allait pouvoir atteindre le ciel, rejoindre Dieu et la béatitude. Ou si vous voulez, notre manière, c'est le péché de Satan, vouloir atteindre son bonheur par ses propres forces. Le chrétien est appelé à vivre les choses à l'inverse. C'est Dieu qui vient vers moi. et pas moi qui viens vers lui. À la base, la gratuité de la foi. La gratuité de la révélation. Dieu me propose quelque chose. Dieu vient vers l'homme, c'est ce qu'on appelle le dessein divin, dessin E-I-N et non s s i -N. Le dessein de Dieu sur l'homme, c'est qu'il lui propose quelque chose, de vivre dans son intimité, d'adopter les hommes et les anges comme étant ses enfants, et cela de manière purement gratuite, pour les faire participer à son bonheur au ciel, pour qu'ils atteignent leur perfection dans une union avec le divin. Ça, c'est Dieu qui propose. Et Dieu propose cela, et en même temps, donne le moyen pour que ça puisse se faire. Dieu crée l'humanité, Dieu crée Adam et Ève, les premiers hommes, il les appelle à devenir ses enfants, à cette union, et il leur donne la grâce sans laquelle ils ne peuvent absolument pas prétendre à cette intimité divine. Tout vient de Dieu. La fin, le but, mais aussi le moyen par lequel on va pouvoir y adhérer. Adam et Ève brisent le moyen, péché chez Ils détruisent la grâce que Dieu avait donnée aux hommes, qui seuls pouvaient les rendre agréables à Dieu, et espérer à une union. Cela est brisé. L'homme ne peut rien faire de plus. C'est Dieu à nouveau qui va proposer quelque chose de neuf, recoller les morceaux avec l'homme, l'adopter à nouveau, mais cette fois-ci d'une manière différente, nouvelle, à travers son Fils unique, notre Seigneur. Il faut bien voir, c'est euh, tout important d'avoir en tête c est, c est ce qu'on appelle les deux économies. Euh, il y a un seul dessin divin, un seul but divin, faire de vous ses enfants. Et il a réalisé ça à travers deux économies, deux systèmes, si vous voulez, avec entre les deux le péché originel. Il y a tout un, un livre très, très bien écrit de, du père Daguet euh, dessus, sur le dessin divin. Premier dessin, première économie, pardon, Adam et Ève, la grâce. Euh, une relation immédiate avec Dieu. La grâce vient directement de la Trinité, si vous voulez. Elle est reçue directement dans le cœur de l'homme. Et l'homme est appelé, à travers toutes ces facilités du paradis terrestre, à rejoindre Dieu directement. Une immédiateté de la relation avec Dieu. Notez bien ça. Péché originel, ça détruit tout. Dieu, la nature humaine, est déchue, abîmée. On ne perd pas simplement la grâce, on est abîmé. Dieu propose à nouveau quelque chose, mais là, c'est d'une manière totalement différente, parce que tout va passer par son Fils. Le nouveau dessin de Dieu, ce dessin, le nouveau, la nouvelle économie divine, pardon, un seul dessin, deux économies. La nouvelle économie divine, admirable, meilleure que la précédente, c'est ce qu'on dit euh, à la messe, au Dieu qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable, elle avait restauré de manière encore plus admirable. La nouvelle économie, c'est que Dieu nous fait le don de son Fils, le Christ. Et que c'est à travers le Christ, le Fils de Dieu, qu'on va retrouver la filiation divine. C'est très sage. On pourrait en parler des heures de, ce, de ça. C'est juste un résumé pour, pour introduire. Mais voulant faire de nous ses enfants, Dieu remodèle son plan pour nous rendre à l'image de son Fils unique. Nous sommes appelés à être Fils dans le Fils, à ressembler au Christ, en réalité, pour être introduits avec le Fils dans le sein du Père. Incarnation, envoi du Fils dans le monde. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a quand même un péché à effacer. Il y a une dette à remettre, il y a une réconciliation à faire, et ça va passer par le sacrifice du Christ. Du sacrifice du Christ, de cet acte unique du Vendredi Saint, les grâces rayonnent à nouveau. Dans la première économie, la grâce venait directement de Dieu pour élever l'homme vers Dieu. Dans la deuxième économie, les grâces viennent toujours de Dieu, bien évidemment, mais elles passent toutes par cette personne unique du Christ et par ce lieu unique de la croix. Et de là, les grâces se répandent d'une manière diversifiée sur chaque âne depuis Adam et Ève. Il faut renverser complètement l'ordre chronologique. Adam et Ève sont sauvés par la croix du Christ, par la foi qu'ils ont dans la croix du Christ. Tous les anciens justes de l'Ancien Testament sont sauvés par le Christ, par anticipation, d'une certaine manière, à travers notamment les sacrifices qu'il y avait dans l'Ancien Testament, préfiguration du sacrifice du Christ. La vérité que j'essaye de vous, de vous, de vous afféner là, qui est essentielle, c'est que le Christ, Jésus, notre Seigneur, est l'unique sauveur de tous les hommes depuis le péché originel. Aucun homme, depuis que l'homme a péché, ne peut prétendre retrouver l'union avec Dieu et le ciel finalement, sans passer d'une manière ou d'une autre c'est là que ça va se diversifier énormément, sans passer d'une manière ou d'une autre par le Christ. Jésus-Christ, unique sauveur, c'est révélé, c'est dans l'Épître à, 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 à Timothée, je crois. Euh, médiateur, unique médiateur entre les yeux et les hommes. Saint Paul aussi qui nous dit qu il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus-Christ par lequel nous devions être sauvés. C'est des vérités, il faut l'affirmer, et l'affirmer encore, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que le salut par le Christ est l'un des moyens de salut. Qu'il y aurait d'autres moyens de salut prévus par Dieu qui ne passeraient pas par le Christ. Non La foi chrétienne, elle est, elle, elle est, elle est fondée là-dessus. Le cœur de la foi chrétienne, c'est le Christ unique sauveur de tous les hommes. La croix du Christ qui réconcilie l'humanité tout entière avec Dieu. De la croix du Christ, les grâces se répandent sur l'humanité. Sur l'Ancien Testament, à travers des cérémonies, des rites, entre guillemets, des sacrements, on ne va pas les appeler des sacrements, mais par exemple, la circoncision, les sacrifices d'Holocauste, les sacrifices pour les péchés, les sacrifices pacifiques, les cérémonies rituelles, la fête de la Pâque, tout ça sont des sortes de, de, de cérémonies à travers laquelle, d'une certaine manière, la grâce passe. Mais c'est d'une manière bien imparfaite puisque le lien entre la croix et ses cérémonies d'Ancien Testament euh, est lointain, on, on précisera un peu. Mais à partir du moment où le Christ réellement s'offre sur la croix, la grâce, méritée par son sacrifice, va rayonner sur tout l'avenir, sur toute l'Église constituée au moment de la mort du Christ et puis ensuite à la Pentecôte, et va passer de manière très spéciale, à travers les sept sacrements institués par Jésus-Christ. Les sacrements, en quelque sorte, euh, nous rendent accessible la croix du Christ. Chaque sacrement nous remet en présence, d'une manière particulière, en présence de ce moment exceptionnel et unique de la mort du Christ sur la croix. Tous les sacrements sont, sont dominés par le sacrifice du Christ. Euh, déjà, c'est important d'avoir bien ça en tête. D'une manière tellement forte que je crois que le jour où il n'y aura plus de sacrement sera la fin du monde. Je crois réellement, je ne vous ai pas révélé particulièrement, mais que si il n'y a plus de sacrement dans l'Église, il n'y a plus d'Église. Que s'il n'y a plus d'Église, c'est la fin du monde. Euh, une manière assez simple de le voir, c'est que le Christ nous a promis sa présence jusqu'à la fin du monde. Et cette présence, il l'a promis au sein de l'Eucharistie. vous savez de la Barre et dû vous en toucher un mot l'an dernier, mais si jamais il n'y a plus de messe célébrée, euh, si jamais il n'y a plus de sacrements et surtout plus de messe célébrées, le contact salutaire avec la croix du Christ n'existe plus. Les sacrements sont là pour nous mettre en contact avec la croix du Christ. J'ai appelé ça au contact de Dieu, thème de l'année. Si les sacrements ne sont plus là, le contact n'existe plus. Et c'est possible ce sera la fin du moi. Un autre contact arrivera. Au ciel, il n'y aura plus de sacrements. Puisque nous n'aurons plus besoin d'être sauvés, nous serons sauvés. Mais tant qu'il restera des hommes à sauver, je crois, peut-être que je vais un peu loin, mais je crois réellement qu'il faudra toujours des sacrements. Une autre manière d'affirmer ça, c'est une phrase de saint Thomas d'Aquin que j'ai pris en photo. Je la retrouve. Je la retrouve. Euh, on a cette promesse de l'indéfectibilité de l'Église. L'Église ne chutera jamais. Euh, elle sera transformée à un moment passant de l'Église terrestre à l'Église céleste. Or, et c'est saint Thomas nous le dit, l'Église, l'Église sur terre, est constituée par, par la foi et par les sacrements de la foi. C'est par les sacrements qui coulèrent du côté du Christ pendant sur la croix que l'Église du Christ a été construite. Si vous voulez, la vie de l'Église, la, la, la vie intime de l'Église, c'est la vie sacramentelle, avec son sommet qui est l'Eucharistie, et on le verra, l'Eucharistie qui a pour finalité de construire le corps mystique de, de Christ est l'Église. Donc les sacrements accompagnent la vie de l'Église, sont le cœur battant de la vie de l'Église euh, et disparaîtront avec l'Église terrestre pour nous emmener à l'Église céleste dans laquelle il n'y aura plus de sacrements. Toutes ces raisons euh, nous amènent à, à nous pencher un peu sur ce que sont les sacrements. Là aujourd'hui, et puis la prochaine fois, je vais parler des sacrements en général, d'essayer de un cours de caté, un peu, pour ceux qui en ont fait, je ne vais peut-être pas vous apprendre grand-chose de nouveau, j'espère quand même un peu, mais ça va être assez, euh, assez, assez basique. Mais il est important d'avoir cette vue d'ensemble pour ce que je voulais vous montrer, pour, pour voir comment l'Eucharistie, qui va être notre centre d'études, se, se distingue totalement des autres sacrements. Et la source et le sommet de tous les autres sacrements, dit le Concile. Euh, source est le sommet de la vie de l'Église, nous dit Concile Vatican II aussi, et, et comment, il, au, au milieu de tous ces sacrements, il est, il est LE, le sacrement. Et pour ça, il faut avoir fait un peu le tour de la question pour mieux, pour mieux comprendre. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'un sacrement Je vais ai donner des petites feuilles, euh, avec, en deux, là, ces trois propriétés d'un sacrement. C'est la définition classique qu'il faut connaître par cœur, enfants l'apprenaient, l'apprennent encore. Euh, pour qu'il y ait sacrement, il faut trois choses. Sacrement est d'abord un signe sensible, il est institué par Jésus-Christ et il est fait pour donner ou augmenter la grâce de notre âme. C'est les trois points qu'on va essayer de, de voir, on va voir surtout deux aujourd'hui, on parlera de l'effet la prochaine fois. Signe sensible. Tous les sacrements sont des signes, des signes symboliques, si vous voulez. Euh, si on réfléchit un peu sur ce qu'est un signe, c'est fondamental pour la théologie sacramentelle. On distingue deux choses. Le signe humain, qu'on pourrait appeler le, le signifiant, ce qui signifie, et une réalité cachée derrière qui est signifiée par le signe. Donc le signifiant, c'est le signe, et le signifié, c'est la réalité qui est derrière, invisible pour les sacrements surnaturels, et qui est en contact avec le signe, et le signe est censé nous montrer cette réalité. Le signe parle à l'intelligence de l'homme, et à travers le signe, je suis appelé à voir, à croire, dans une réalité plus profonde qui est cachée derrière le signe. Il y a dans la, la réalité humaine trois sortes de signes. Il y a d'abord des signes naturels dans lesquels le, le signifiant et le signifié, le signe et la réalité, ont une connexion intrinsèque, naturelle, si vous voulez. On donne souvent l'exemple de la fumée et du feu. Je vois de la fumée, c'est le signe qu'il y a un feu. Euh, je vois un gros nuage, c'est le signe qu'il va y avoir euh, de l'orage. Je vois une goutte de pluie, c'est le signe qu'il va y avoir une averse. Tout ça, et, et, et mon intelligence réfléchit sur un lien intrinsèque, naturel, qu'il y a entre un signe que je perçois et une réalité cachée derrière qui, va, qui, qui est manifestée, annoncée en quelque sorte par le signe. Ça, c'est des signes naturels, basés sur la nature des choses. Après, de, totalement à l'inverse, de l'autre côté de, 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 de l'échelle, on a les signes con, conventionnels. C'est-à-dire qu'entre euh, le, le signifié et le signifiant, il n'y a aucun lien intrinsèque. C'est l'homme qui décide de mettre une, une connexion entre tel signe et telle, telle réalité. Euh, en informatique, notamment euh, tous, les, tous les signes informatiques, le, 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 il y a une grande part d'arbitraire où l'homme a dit bah, maintenant on désignera telle réalité par tel signe. Euh, le code de la route, en très grande partie, sont composés intégralement de signes conventionnels où on a dit que le rouge, on ne passe pas et le vert, on passe. Ça aurait pu être totalement l'inverse. Mais l'homme a décidé à un moment que ce serait comme ça, des signes euh, conventionnels. Et puis il y a entre les deux, et c'est ça qui nous intéresse, des signes symboliques. Ça veut dire que entre le signe et la réalité cachée, il y a une, une certaine euh, proportion, une certaine ressemblance. Et c'est là-dessus que va être basé tout l'aspect rituel de la vie de l'homme. Tous les rites, et là on est bien au-delà des sacrements chrétiens, toutes les cérémonies euh, de l'homme sont basées sur des symboles, des signes symboliques. L'eau, sa, sa, sa fonction, c'est de laver. Et donc, l'homme va tirer de cette fonction naturelle une fonction symbolique. L'eau va être le signe de la purification intérieure dans pas mal de religions. L'eau est aussi là pour euh, donner la vie de manière très basique, très naturelle. Il faut de l'eau pour que le blé pousse. Ça, c'est concret. Et donc, l'homme, petit à petit, par son sens symbolique, va donner à l'eau un symbolisme de vie qui va aller beaucoup plus loin que simplement donner la vie au grain de blé. Jusqu'au baptême où l'eau est le symbole de la vie surnaturelle. Et voilà comment des réalités matérielles très concrètes, sensibles, deviennent pour l'homme des symboles par la son intelligence pour manifester des choses invisibles. Donc il faut vraiment partir, c'est ça qui est admirable dans les sacrements, du concret. Un sacrement, c'est toujours quelque chose de concret, matériel, ça passe par les cinq sens de l'homme et ça dit quelque chose de beaucoup plus profond. Si on creuse un peu encore, dans le signe symbolique, il y a toujours... Deux choses qui vont ensemble. Le signe symbolique, c'est d'abord cette réalité concrète, matérielle, dont je vous ai parlé. L'eau, euh, pour les sacrements, très vite, le pain et le vin. Euh, L'huile, le fait de poser la main sur quelqu'un. Un geste, une, une réalité matérielle, concrète, sensible, qui passe par les... Sens. C'est ce qu'on va appeler dans le sacrement la matière du sacrement. Cette matière, elle, est, elle a une très forte capacité d'évocation symbolique. Le fait d'imposer les mains sur quelqu'un, ça évoque des choses en nous, beaucoup de choses en nous. L'eau, on l'a vu, ça évoque beaucoup de ça évoque même trop de choses. Le problème du signe matériel, de la matière, c'est que c'est très évocateur, mais trop. Et donc, du coup, le geste matériel, la matière du sacrement, va toujours devoir être précisé par ce qu'on appelle une forme, une parole. Et la parole va venir donner le sens précis du geste qui est en train d'être posé. Et cela, encore une fois, dans toutes les religions, dans tous les rituels, il y a des actions posées, la matière, des réalités matérielles, de l'eau qui est versée, euh, du pain qui est consommé, euh, un animal qui est tué. Et à côté, on précise ce qu'on est en train de faire par une parole. Le sacrement, et le sacrement chrétien, là encore, à cette structure de base essentielle, matière et forme. Et il faut les deux. Les deux forment le signe symbolique. Il faut les deux, matière et forme, c'est Aristote déjà. Hein. Il faut les deux pour avoir le signe symbolique qui va euh, être le sacrement euh, lui-même. Quelque chose de très beau, et de très convenable dedans, euh, on est... Euh, Matière, on est matière et esprit, nous-mêmes. La matière du sacrement parle à notre corps, la formule, la forme parle à notre intelligence. Le Christ est le Verbe incarné, la parole, le Verbe éternel, prend chair dans la matière. Et le sacrement chrétien répond à cette harmonie du corps et de l'esprit, s'adresse à l'homme tout entier, matière et et forme, corps et intelligence. Voilà ce qu'est un signe sensible. Très rapidement, vous voyez le baptême, le, la matière, c'est le geste par lequel je verse de l'eau sur l'enfant. Mais ce geste, il peut évoquer pas mal de choses et donc pour bien le préciser, pour que ce soit vraiment un signe symbolique d'une seule réalité, le prêtre, en même temps qu'il le fait, prononce la formule Ego te baptizo, in nomine patrice cette fille, espèce de, Filles, de Sancti. Je te baptise en du Père, du Fils, du Saint-Esprit. La matière de l'Eucharistie, c'est le pain et le vin, pour symboliser cette nourriture de l'âme. Mais pour préciser ce ce qu'on est en train de faire, le prêtre dit les paroles de la consécration et voilà que le sacrement est fait. Et vous avez ça ainsi de suite pour tous les sacrements, les sept sacrements, matière et forme. On verra la confession, c'est pas évident de voir où est la matière et la forme. Euh, le mariage non plus, pas évident, mais à chaque fois, il y a matière et forme dans tous les sacrements. Si vous trouvez pour mariage, ben vous le savez peut-être déjà, vous avez tout le Non, vous savez. On reverra ça. Euh... Donc première partie, signe sensible. Deuxième chose pour un sacrement, les sacrements ont tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le donné de la foi. Les protestants le refusent. Pour eux, ils ont repris la Bible, ils ont dit, ben bah non, en lisant l'Évangile, on ne voit que deux ou trois des sacrements chrétiens, sacrements catholiques, qui sont institués par Jésus-Christ. Le baptême et l'Eucharistie. Et en allant plus loin, la pénitence. Ça, chez, chez Luther, les quatre autres sacrements sont, sont, sont condamnés. Ils sont, sont d'institution ecclésiastique pour Luther. Il dit c'est l'Église qui a décidé pour la confirmation, pour le mariage, pour, pour, les, pour, les, pour les quatre autres. Euh, nous, il faut défendre un peu le donné de foi. Les sept sacrements sont institués par Jésus-Christ. Ils sont voulus par le Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement Instituer un sacrement, déjà, ce n'est pas automatiquement le faire. Il faut distinguer entre ce que Jésus a fait et ce qu'il a institué. Jésus a fait plein de choses qui ne sont pas des sacrements. Il a chassé les démons, par exemple l'exorcisme n'est pas un sacrement. Euh, Jésus a, c'est parce qu'il a fait quelque chose, ça devient un sacrement. Pour que ça devienne un sacrement, il faut, je vous l'ai dit, les, les trois points qu'on qu a énoncés. En revanche, dans son évangile, Jésus a institué, ça veut dire demander aux apôtres de faire certaines choses en les assurant que s'il les faisait, la grâce coulerait dans l'âme de la personne qui reçoit ce sacrement. Alors, ça c'est le donner de foi. C'est ce que nous enseigne l'Église depuis le, le début de l'Église, ce qu'il nous faut recevoir, ce qu'il nous faut essayer un peu de défendre. Qu'est-ce que instituer un sacrement Est-ce que Jésus a dit aux apôtres euh, vous prendrez euh, de l'huile sainte, consacrée par un évêque, et vous ferez quatre croix sur le front de l'enfant en disant Je te confirme du crème du salut, de la formule actuelle de la confirmation requise pour la validité de la confirmation dans l'Église euh, d'Occident. Est-ce que Jésus a donné pour chaque sacrement la matière et la forme précise selon laquelle il devait être donné. Ben, ce n'est pas si évident. Pas si évident. Et, je vais vous dire, ce n'est pas nécessaire. Si on un peu le sacrement en revue, je vous ai mis une petite liste là, les sept sacrements. Il euh, y a certains sacrements pour lesquels, de manière très claire, Jésus a institué euh, le sacrement dans sa forme la, la plus précise possible. Le baptême, en Jean 3, je ne l'ai pas mis dans le texte, il dit « qui ne renaît pas de l'eau et de l'esprit ne peut pas parvenir à moi ». En plus, le baptême, comme rite, existait déjà. Jean baptisait, ce n'était pas encore un sacrement, mais le rituel existait déjà. Donc Jésus le reprend à son compte. Et nous donne la formule très précise que le prêtre ou que celui qui baptise, vous pouvez tous baptiser en cas d'extrême urgence, doit dire euh, en baptisant, euh, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait On répète tout simplement, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est très clair. Quelqu'un qui baptiserait sans évoquer la Trinité, a priori, son baptême serait invalide. Parce que lorsque le Christ a donné avec tant de précision la forme et la matière, l'Église n'a pas de pouvoir sur le sacrement, sur la forme et la matière du sacrement. Pareil pour l'Eucharistie. Il prie du pain, il prie du vin et il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Voilà les paroles essentielles, la matière essentielle requise pour le sacrement. Si vous prenez du fromage ou du pain de riz, ça ne marche pas. Il faut du pain. Il faut du vin. Il faut les paroles. Pourquoi Parce que le Christ nous l'a dit. C'est là que je vous dis, pour les sacrements, revenir à l'intention du Christ, toujours. L'Église n'a pas un pouvoir absolu sur les sacrements, elle les reçoit du Christ. Et donc, pour ce sacrement-là, si le prêtre dit ceci est le corps de Jésus, ça n'est pas valide. « Ceci est mon corps ». Ça, 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 ça contient un mystère énorme, d'ailleurs, on va en parler, cette identité du prêtre avec le Christ. Mais le prêtre ne peut pas modifier la parole. À la limite, saint Thomas dit, c'est la formule, c'est « hoc est enim corpus meum. le « enim », le « car »,« car ceci est mon corps », on peut l'enlever. Ce serait « illicite »,« illicite », c'est prendre un risque avec le sacrement lui-même, que le prêtre n'a pas le droit de prendre, mais la parole signifie la même chose, ceci est mon corps, donc on est bon. Euh, toc, toc, toc. Baptême, Eucharistie, pénitence, le sacrement de pénitence euh, et lui fait lui aussi partie des sacrements dont le Christ a, a donné le, le cadre le plus précis possible, par exemple, les péchés que vous remettrez sur la terre seront remis au ciel. Ceux que vous retiendrez seront retenus. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour une pénitence Il faut des péchés. Voilà la matière. La matière, 50 pénitences, c'est les péchés. C'est le pénitent et ses péchés. S'il n'y a pas de péché il n'y a pas de confession. Si vous arrivez... C'est important, on en reparlera à la fin de l'année. Si vous arrivez au confessionnal pour vous lamenter de votre vie ou pour raconter les péchés du voisin et que vous ne dites rien sur vous, je ne peux pas vous donner l'absolution. Je n'ai pas la matière pour vous absoudre. Euh, pour la confession, la matière, c'est les péchés. Et la forme, c'est la parole, le jugement que le Christ nous a demandé de poser. Le Christ nous a dit, euh, vous pose, posez un jugement, ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis. Donc, je juge, et, je te remets tes péchés, nom le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait cette formule de jugement. Et donc, ça c'est l'essentiel, et donc de là on va tirer des conséquences. Pour que le prêtre puisse poser un jugement, il faut qu'il y ait une accusation. Il ne peut pas sinon poser de jugement s'il n'a pas des péchés à pardonner. Et pour pouvoir, euh, et là c'est une manière théologique un peu plus grande, une vision théologique un peu plus grande, pour pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu, il faut que son jugement va s'appuyer sur quoi Sur le fait que l'homme veut être pardonné de ses péchés. Et donc, contrition de la part du pénitent. Et on a les éléments indispensables de la confession, la, les péchés, l'absolution, la contrition, l'accusation. La, la, on, on verra ça la prochaine fois. Ça, c'est tiré même des paroles du Christ. on n'a rien inventé et on ne peut pas revenir dessus. Tout est dedans. Euh, ensuite, il y a des sacrements que le Christ a très clairement institués mais dont il n'a pas donné avec précision, semble-t-il, qu'elle serait la matière et la forme du sacrement. Le sacerdoce. Le sacerdoce, dans l'Évangile, il est institué le jeudi saint, lorsque, le prêtre, lorsque Jésus pardon, dit, après avoir consacré l'Eucharistie, « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, lien intrinsèque entre le sacerdoce et le sacrifice de la messe, en passant, le prêtre est ordonné pour offrir la messe. Le lien est, est, est évangélique, biblique. Et qu'est-ce qu'on a le, La substance, si vous voulez, du sacrement, voulue par le Christ, c'est une transmission de pouvoir du Christ aux apôtres, et ensuite des apôtres à tous ceux à qui ils transmettront ce pouvoir. Ça, on va dire, c'est la substance du sacrement. Après, comment transmettre ce pouvoir c'est délicat. On voit dans les actes des apôtres, dès les actes des apôtres, que ce pouvoir est transmis par une imposition des mains. Je vous ai mis la citation. « Ne néglige pas la grâce qui est en toi, qui a été par lorsque l'Assemblée des Anciens t'a imposé les mains. » Et en effet, l'imposition des mains est, est, est un signe très évocateur de transmission d'un pouvoir. L'évêque qui impose les mains sur le prêtre transmet son pouvoir. Euh... Est-ce que c'est euh, ça, la, forme, la, la matière pardon, absolue du sacrement de, 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 de l'ordre, au point que s'il n'y avait pas d'imposition des mains, ce serait pas, il n'y aurait pas de sacrement Difficile. Parce que dans les rites, très vite, dans les rites gallicans, euh, le cœur de l'ordination va être dans le fait que le, le jeune diacre, le diacre qui est ordonné prêtre, touche les instruments du sacrifice du Christ, touche le calice et l'hostie. Ce qui est très, extrêmement évocateur aussi de transmission de pouvoir et d'un pouvoir très particulier consacré à l'eucharistie. Si bien que saint Thomas va dire euh, la matière essentielle de l'ordre, c'est ce qu'on appelle la correction des instruments, le fait de toucher le calice et l'hostie. Euh, chez les orthodoxes, c'est l'imposition des mains. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que saint Thomas se trompe Peut-être Là, là, là peut-être, même sans doute. Depuis Pie XII, la question est réglée. Euh, c'est l'imposition des mains qui est le rite essentiel de l'ordination sacerdotale, parce qu'il est celui qui est avéré dès les débuts du christianisme. Mais vous voyez la, 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 la difficulté devant laquelle les, on, on peut se mettre et devant laquelle les protestants vont nous mettre. Alors, si le Christ a un tissu des sacrements, comment se fait-il que dans, chez les Orientaux soit ça et que euh, pendant le Moyen-Âge, on pensait que c'était la correction Alors, On imposait aussi les mains dans l'Ordination du Moyen-Âge, heureusement. A priori. Mais <rire> ça, ça, c'est délicat. Comment se fait-il que la forme, c'est-à-dire la parole que prononce l'évêque, ne soit pas la même en Orient et en Occident c'est une préface consécratoire hyper longue en, en Occident. Ce n'est pas le Christ qui a écrit les mots de la préface consécratoire. C'est là, à nous, d'être intelligent, voyez, et de discerner entre institutions euh, immédiates de la forme et de la matière. Pour certains sacrements, le Christ l'a fait, oui. Mais pour d'autres sacrements, le Christ a réellement institué ces sacrements en disant ce qu'il voulait précisément que soit ce sacrement et ça leur donnait sûr de ce que le Christ veut, en disant comment ça devait se passer, transmission de pouvoir, mais après, peut-être, on n'est pas sûr, on n'était pas là, peut-être en laissant à l'Église le soin de définir précisément comment on allait faire. Et on continuera à dire quand même que le Christ a institué le sacrement de manière immédiate, puisque ce que fait l'Église, simplement, respecter l'intention du Christ en disant cette matière et cette forme euh, sont les plus à même de respecter l'intention du Christ. Le Christ institue les sept sacrements et leur donne leur finalité, leur but, leur distinction, ce qu'ils sont et pour certains, oui, peut-être que l'Église va, va préciser la matière et la forme euh, en ayant reçu le pouvoir du Christ, tout simplement. Donc pour l'ordre, ce n'est pas impossible. Pour la confirmation, non pardon, pour le mariage, le Christ n'a pas du tout institué de matière et de forme, puisqu'il a repris quelque chose qui existait avant, depuis la nuit des temps, l'institution du mariage, le rituel du mariage, un, un rite particulier, il l'a repris et il l'a élevé au rang d'un sacrement. Donc il institue le sacrement du mariage mais la matière et la forme existaient et sont repris par l'Église. Et ça, c'est très clair aussi, je vous ai mis les, les citations. Et les deux sacrements sur lesquels on sait moins de choses, confirmation. Euh, pour la confirmation, on voit euh, les apôtres confirmés. Et on voit que dès les actes des apôtres, il s'agit d'un sacrement totalement distinct du baptême. J'ai mis la citation en acte 8. Euh, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux, ils n'avaient reçu que le baptême au Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Imposition des mains, a priori c'est la matière, mais la forme, la parole, on n'a pas du tout la même que les que les orthodoxes. Pourtant les sacrements des orthodoxes sont tous reconnus comme comme, comme valides, alors en confirmation, mariage, confession, mariage, c'est délicat. Mais euh, l'ordre, l'eucharistie, le baptême, euh, la confirmation chez les orthodoxes sont, sont reconnus comme, comme étant valides avec matière et forme. Euh, voilà. Donc c'est là que, à nous d'être euh, intelligents quand on dit le Christ à l'Institut du Sacrement, absolument, il faut le tenir, mais en faisant les nuances qu'il faut et en rappelant que l'Église a reçu un certain pouvoir réel, de son infaillibilité, de, 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 de s'assurer... Que la signification du sacrement demeurerait la même. Elle reçoit de Dieu le sacrement et son sens, signe, sens la signification euh, profonde. Et l'Église va pouvoir dire, bah, tel geste, telle parole assure la, 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 la sauvegarde de cette euh, signification. Et donc, il ne pas, faut pas s'étonner qu'au cours de l'histoire, on ait pu voir une forme évoluer. Même une matière évolue un petit peu. Euh, l'huile des malades, pour nous, c'est l'évêque qui doit la, la, la constituer. En, chez les orthodoxes, le prêtre peut consacrer lui-même l'huile des malades. Oh, ce n'est pas pareil. Oui, ce n'est pas pareil. Il y a une certaine latitude dans, 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 que, que l'Église a quant à la matière précise du sacrement, quant à la forme précise du sacrement, tant que pour ces sacrements où le Christ n'a pas lui-même Donnée, matière et forme, elle euh, reste fidèle à, à, l à la substance propre du sacrement que le Christ a véritablement donné. Voilà notre foi, voilà comment la défendre par rapport aux protestants qui nous disent qu'on a quatre sacrements qui sont une invention pure et simple de l'Église. Euh, toc. Ah, C'est terrible. Euh, si, je. Très vite, pas très vite, quand même. Sept sacrements. Euh, je ne vais pas vous prouver qu'il faut sept sacrements, qu'il ne faut pas un de plus, pas un de moins. Euh, à la limite, il n'y a, a qu'un seul sacrifice du Christ sur la croix, il n'y a qu'un seul Sauveur. Pourquoi est-ce qu'il y a sept sacrements et pas et pas un seul Et pas un seul. Pas le prouver. On le reçoit. Encore une fois, cette idée de la religion qui fait qu'on reçoit, cette attitude mariale d'ailleurs qui est décrite, euh, Marie, c'est magnifique, c'est très important pour notre sauvegarde de la foi, Marie conservait avec soin toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Elle conserve et ensuite elle réfléchit et elle médite. Je crois que là on a l'attitude profonde du chrétien. Qui reçoit ce, qu reçoit ce que le Christ nous donne, qui le conserve et qui ensuite va méditer dessus. Et bien souvent, on fait l'inverse. On cherche à réfléchir sur Dieu, sur les sacrements et, et, et à tout défendre. Et à force, en fait, de, de réfléchir, de voir tout prouver, on oublie cette étape première qui est de recevoir. Le chrétien, il reçoit qu'il y a sept sacrements. C'est sa foi. Et ensuite, l'ayant reçu, il va, il va mûrir. Pourquoi ça se fait En vrai, il y a cette idée superbe qui a été mise en avant par saint Thomas d'Aquin, elle n'était pas là avant, que euh, les sept sacrements viennent se, se caler parfaitement sur l'harmonie d'une vie naturelle. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais euh, juste en termes de conclusion, d'essayer de de toucher du doigt euh, qu'il y a une énorme, une, une très grande sagesse dans cette harmonie du septenaire, des sept sacrements, qui répondent à tous les aspects d'une vie naturelle et donc d'une vie surnaturelle, que la grâce coule en nous pour répondre à nos besoins propres, aux besoins du moment, de notre vie. On imagine trop souvent la grâce de Dieu comme étant un bloc d'aide qui nous arrive, un truc indéterminé, indéfini. Non, en réalité, c'est magnifique dans les sacrements de voir ça. Le sacrement vient répondre à un besoin particulier de l'état de notre vie spirituelle, de tel moment. Et encore plus profondément, on verra que dans chaque sacrement, euh, la grâce vient se, se particulariser pour venir s'immiscer dans les, 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 les plis les plus profonds de notre âme. Et c'est vraiment le sacrement, c'est les sacrements, l'idée du eau no qui coule de la croix du Christ et qui vient rentrer dans la profondeur de l'âme et s'immiscer partout, selon notre état. Et donc les sacrements viennent se, se caler sur la vie de notre âme. Ça nous rappelle que notre âme a une vie. Ça veut dire une, un dynamisme, une énergie. C'est pas simplement un état. C'est malheureusement le mot consacré, l'état de grâce, euh, mais qui, je trouve, il faut le garder, il est traditionnel. C'est important de garder les choses traditionnelles. Mais euh, peut-être ne manifeste pas assez. Euh, la réalité profonde de ce qui se passe en nous, euh, du dynamisme de, de la grâce. Que, 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 la, que la grâce et que la vie, surnaturelle, c'est une marche, c'est une avancée d'un point de départ, le baptême, à un point d'arrivée qui sera le ciel. Ce n'est pas simplement un état. Le chrétien, ce n'est pas celui qui s'arrête de respirer. « ah, Je suis en état de grâce, je ne fais plus rien, pourvu que je ne le perde pas, parce que c'est mon ticket pour le ciel. » Et bien souvent, c'est un peu ce qu'on se dit. tu as l'état de grâce, tu vas au ciel, t'as pas l'état de grâce, tu, tu vas en enfer. Ok, je l'ai, on ne fait plus rien. Non, la, la vie de la grâce, c'est beaucoup plus beau que ça. C'est une vie, c'est une aventure. La grande aventure de l'âme humaine qui, qui, qui avance progressivement, qui connaissait ses os, qui connaissait bas, qui est à un, un développement, un perfectionnement. Un chrétien qui ne cherche pas à se perfectionner est un chrétien qui ne vit plus. Un chrétien qui n'avance pas, recule, on dit souvent. Si on n'avance pas en vie spirituelle, on recule. Parce que ce n'est pas un état, la, 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 la vie de la grâce. C'est une progression, c'est un dynamisme. Et donc il faut vraiment avoir cette vue de la vie spirituelle comme un dynamisme pour comprendre le rôle des sacrements. Le rôle de la confession est pas simplement de me redonner ta grâce quand je l'ai perdue. Loin de là. Le rôle de la confession, c'est de me faire vivre. Et si j'arrête de me confesser, je vais mourir. Parce que je vais stagner. Le rôle de l'eucharistie, c'est de me faire vivre. De, de, de donner cette, cette vie, cette énergie à mon âme. Si je ne m'approche plus du sacrement, je meurs. Il faut vraiment avoir cette vision très radicale de la pratique euh, du chrétien pour rentrer dans la théologie de saint Thomas, de la vie sacramentelle, et en comprendre toute la beauté. Mais on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup.